0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Lire et plonger soudain dans des mondes inconnus. Partir, voyager, immobile, nous perdre puis revenir et renaître plus riche de ce que nous avons vécu. Lire. Elle ouvrait le livre, dit Michael Ondaatje dans Le patient anglais. Elle ouvrait le livre et elle pénétrait dans l'histoire, sachant qu'elle en émergerait en ressentant qu'elle avait été immergée dans la vie des autres, dans des intrigues qui traversaient le temps. Son corps empli de phrases et d'instants comme si elle s'éveillait d'un sommeil avec une pesanteur causée par des rêves oubliés. « Le langage, dit Oliver Sachs, le langage est cette invention tellement humaine qui permet ce qui, en principe, ne devrait pas être possible, voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. » Et l'invention de l'écriture et de la lecture a donné au langage un pouvoir nouveau, une capacité à persister, à être préservé sous la forme de traces, sur un support matériel durable, une forme matérielle de mémoire qui permet au langage de voyager en silence, à travers l'espace et à travers le temps. Longtemps avant l'invention du téléphone et de la radio qui permettront à la parole orale de voyager à travers l'espace, longtemps avant l'invention du magnétophone qui conservera l'empreinte de la parole orale et lui permettra de voyager à travers l'espace et le temps, l'écriture et la lecture ont permis depuis des millénaires de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne en l'absence de cette personne qui peut être très loin de nous ou avoir disparu depuis longtemps « Retiré dans la paix des déserts » écrit au XVIIe siècle le poète espagnol Francisco de Quevedo « Retiré dans la paix des déserts avec de rares mais doctes livres dans mes mains je vis en conversation avec les défunts et j'écoute les morts avec mes yeux »« Les lettres ont le pouvoir de nous communiquer silencieusement les propos des absents », disait mille ans plus tôt le théologien Isidore de Séville. « La lecture est une conversation », dit Alberto Mangel dans Une histoire de la lecture, « mais c'est une forme de conversation étrange. C'est une communication avec d'autres, au milieu de la solitude, en leur absence. » En 1957, au nord-est de l'Irak, dans les montagnes de Zagros, sur le site archéologique de Tel-Shemshara, 146 tablettes et fragments de tablettes d'argile sont découverts. Les textes écrits en acadien, l'une des langues anciennes de la Mésopotamie, datent d'il y a 3700 ans. La plupart sont des lettres adressées à Kouhari, un seigneur qui semble avoir régné sur le petit royaume de mat Utem, le pays des gardiens des portes, dont la capitale est Shemshara. « Boulatal m'a apporté ta missive », dit l'une de ses lettres, « et je suis tout à fait ravi. J'ai eu l'impression que nous nous étions vus, toi et moi, et que nous nous étions embrassés. » Le texte, dit Alberto Mangel, « le texte a annulé la distance réelle entre les lieux. Lire et écrire était devenu un moyen de se transporter dans l'espace. »« Et il n'y a pas d'absence, dit la poétesse Anne Michaels, s'il persiste au moins le souvenir de l'absence. » La trace des mots qui permet de redonner vie à l'absence. Les plus anciennes écritures dont on a découvert la trace en Chine sont des pictogrammes, des symboles sous forme d'images. Ils datent d'il y a environ 7 à 8 000 ans. Les plus anciens hiéroglyphes découverts en Égypte datent d'il y a environ 5 000 ans. En Mésopotamie, les signes cunéiformes les plus anciens, découverts à Sumer, datent d'il y a cinq à six mille ans. Parce que la bouche du messager était trop lourde, et qu'il ne put répéter le message, le seigneur de Koulab et Merkar modela de l'argile et y fit se tenir la parole, des mots, comme sur une tablette. Avant ce jour, il n'était pas possible de faire se tenir des mots dans l'argile. C'est la légende de l'invention de l'écriture qui est évoquée dans l'épopée Emerkar et le seigneur d'Arata, écrite il y a 4000 ans en Mésopotamie. Et c'est un peu plus tard, il y a plus de 3750 ans, que sera écrite en sumérien, sur onze tablettes d'argile qui nous sont parvenues, la grande épopée du roi Gilgamesh et de la cité d'Uruk, que nulle cité au monde ne peut égaler. Regarde cette muraille, dit le poète au lecteur. Regarde cette muraille serrée comme un filet à oiseaux. Considère ce soubassement inimitable, palpe cette dalle du seuil amenée de si loin. Avance-toi vers Eana, résidence d'Ishtar, que nul roi que personne n'a jamais pu imiter. Monte déambulé sur le rempart d'Uruk, scrutes-en les fondations, contemple le briquetage. Tout cela n'est-il pas fait de briques cuites et les sept sages en personne n'en ont-ils pas jeté les fondations 300 hectares de villes, autant de jardins, autant de terres vierges, tel est le domaine du temple d'Ishtar. Va maintenant chercher la cassette en cuivre, manœuvre-en l'anneau de bronze, ouvre-en le volet à secret et tirant la tablette de l'azulite pour y déchiffrer comment Gilgamesh a traversé tant d'épreuves. En un vertigineux cercle perpétuel, dit Alberto Mangel dans son dernier livre « Le voyageur et la tour », en un vertigineux cercle perpétuel, le lecteur est enjoint de voyager dans la ville dont il lit la description afin de découvrir un texte, celui qu'il tient dans ses mains, qui lui dira comment accomplir une série de tâches qui lui permettront de découvrir les aventures du roi Gilgamesh. Et ainsi, dès que nous commençons à lire l'épopée de Gilgamesh, nous découvrons que nous faisons déjà partie de l'épopée. Il était une fois, il y a 3750 ans, une voix qui nous parlait déjà, sans nous connaître, et qui nous parlait déjà de nous. « Parmi tous les mondes, dit l'écrivain Hermann Hesse, parmi tous les mondes que l'homme n'a pas reçu en cadeau de la nature, mais qu'il a créé, à partir de son esprit, le plus grand est le monde des livres. »« Dès le début de notre existence, nous commençons à déchiffrer, à découvrir, à apprendre à connaître, à lire le monde qui nous entoure. Et pendant que nous nous ouvrons à certaines dimensions du monde, nous nous fermons à d'autres. » Un bébé, dès l'âge de trois mois, commence à focaliser sa reconnaissance des visages sur les visages des personnes auxquelles il est fréquemment exposé. Jusqu'à l'âge de 6 mois, il demeure capable de reconnaître et de distinguer, de déchiffrer, de lire une très grande variété de visages différents. Mais à partir de l'âge de 9 mois, il ne distingue plus entre eux les visages auxquels il n'est pas exposé. Pour un enfant chinois élevé en Chine, les visages d'enfants européens, s'il n'y a pas été exposé, vont avoir tendance à sembler identiques, et inversement. Et ainsi, chacune des personnes qui ressemblent à celles qui entourent l'enfant lui paraîtra singulière, unique, particulière, irremplaçable, alors que les autres personnes différentes par certaines de leurs caractéristiques auront tendance à être appréhendées comme identiques, interchangeables. Et ainsi, émergeront chez le petit enfant les stéréotypes et les généralisations à partir de critères de différence physique ou culturelle, des généralisations qui favorisent l'indifférence ou la stigmatisation et la notion d'une frontière infranchissable et a priori évidente entre la collectivité qui se vit comme un « nous » et les autres. Il y a 140 ans, dans la généalogie de l'homme, Darwin écrivait « Il est vrai que si des hommes sont séparés de nous par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, l'expérience nous montre, malheureusement, combien le temps est long avant que nous ne les considérions comme nos semblables. Apprendre, c'est nous ouvrir au monde et aux autres, mais c'est aussi nous fermer. Et pour cette raison, toute éducation, toute culture, devrait aussi être un apprentissage de la richesse de ce que nous avons perdu en nous appropriant l'univers qui nous entoure, un univers humain et culturel particulier parmi d'innombrables autres univers. Toute éducation, toute culture devrait être un rappel que les autres visages, les autres personnes, les autres formes de communication, les autres modes de vie sont aussi riches, singuliers, uniques, aussi étranges et merveilleux que ceux dont nous sommes devenus familiers. Toute éducation, toute culture devrait favoriser le développement de ce qu'on a appelé la théorie de l'esprit ou l'empathie, cette capacité innée, spontanée que nous avons de partager la vie intérieure des autres de nous mettre à la place des autres, par-delà le langage, par-delà les mots, en-deçà des mots. Cette capacité de se vivre, disait Paul Ricoeur, soi-même comme un autre, un autre à la fois semblable et différent de nous. L'empathie précède le langage, c'est un langage d'avant les mots qui apparaît longtemps avant les mots dès le début de notre existence. Mais est-ce que l'usage de la parole et des mots une fois que nous les avons acquis, pourrait jouer ensuite un rôle dans le développement de notre empathie. Le langage permet les récits, permet les fictions, permet de transmettre des expériences imaginaires. Est-ce que les récits et les fictions, et la lecture des récits et des fictions, pourraient jouer un rôle dans le développement de notre capacité à partager sans avoir besoin du langage, la vie intérieure des autres. Les fictions, que ce soit sous la forme de romans, de poèmes, de pièces de théâtre, d'opéra, de cinéma, nous immergent dans des univers imaginaires, nous faisant partager des situations et la vie de personnes que nous ne connaissons pas, qui peuvent appartenir à d'autres cultures ou à d'autres temps, être d'ailleurs, loin de nous, ou d'une époque depuis longtemps disparue. Un voyage mental à travers l'espace et à travers le temps. Ces univers virtuels qui font appel à notre imagination nous font éprouver des émotions, des joies et des drames. Nous font vivre des relations humaines, des relations sociales, nous font découvrir et résoudre des problèmes qui deviennent pour un temps nos émotions, nos joies, nos drames, nos relations, nos problèmes. Nous sommes absorbés, nous nous isolons, nous nous retirons du monde, nous perdons la notion du temps. Et nous pouvons, dans ces univers imaginaires, partager la vie des autres sans éprouver le besoin de nous protéger. Nous n'avons pas à nous confronter aux conséquences réelles de ce que nous vivons auprès des autres. Nous n'avons pas à mesurer les conséquences de nos choix. Nous pouvons aimer, avoir peur, nous exposer, vivre plusieurs vies et devenir plus riches de tout ce que nous avons appris sur nous-mêmes et sur les autres, sans que, dans l'immédiat, notre situation concrète est changée. Quand nous réémergeons de ce rêve éveillé, nous sommes toujours au même endroit, un livre ou un écran devant les yeux, mais nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Le livre nous change, dit Mangel, et un livre devient un livre différent à chaque fois que nous le lisons, à chaque fois qu'il recolore notre monde intérieur, et que notre monde intérieur le recolore Est-ce que l'un des changements qu'opèrent sur nous les fictions que nous lisons pourrait être un développement de notre empathie, de notre capacité à ressentir et à comprendre ce que vivent les autres L'une des rares études qui ont exploré cette question a été publiée au début de l'année 2013.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude sur France Inter.
2: It's lazy on plush pill.
1: Cette étude a été publiée au début de l'année 2013 dans PLOS ONE par deux chercheurs des Pays-Bas. Les chercheurs avaient exploré chez 163 étudiants l'influence que pourrait exercer sur leur capacité d'empathie la lecture de deux types de textes différents, soit des textes de fiction, soit des reportages publiés dans des journaux. Les étudiants étaient des lecteurs réguliers qui lisent en moyenne un livre de fiction par mois. Dans une première étude qui incluait 66 étudiants, les chercheurs avaient demandé à 30 d'entre eux de lire des articles d'un grand journal sérieux des Pays-Bas qui rapportaient des événements dramatiques qui s'étaient produits dans le monde.
0: Aux 36
1: autres étudiants, ils avaient demandé de lire le premier chapitre de l'une des nouvelles de Conan Doyle du recueil Le Retour de Sherlock Holmes. La nouvelle est intitulée L'aventure des six Napoléons. Elle commence ainsi.
0: But by the time of this particular adventure, he'd lost some of his old enmity. He'd taken to looking in us in the evening at Baker Street and talking about old times and generally keeping Holmes up to date in everything that was going on at police
1: headquarters. Il n'était pas très inhabituel pour Monsieur Lestrade de Scotland Yard de venir nous voir à Baker Street en soirée. Et ces visites étaient appréciées par Sherlock Holmes car elles lui permettaient de se tenir au courant de tout ce qui se passait au quartier général de la police. En échange des nouvelles que Lestrade lui donnait, Holmes était toujours disposé à écouter avec attention les détails des affaires que le détective tentait de résoudre et Holmes était capable, en certaines occasions, sans en avoir l'air, de faire une suggestion ou de donner un indice tiré de sa vaste expérience. Ce soir-là, l'estrade avait parlé du temps et des nouvelles que donnaient les journaux, puis il s'était tu, tirant pensivement sur son cigare. Holmes le regardait avec attention.
2: «
1: Rien de remarquable en ce moment, lui demanda-t-il. »
2: «
1: Oh non, Monsieur Holmes, rien de très particulier.
2: »« Alors
1: racontez-le-moi, dit Holmes. » L'estrade éclata de rire.
2: « Bien,
1: Monsieur Holmes, il ne sert à rien de nier qu'il y a quelque chose qui me préoccupe. Et pourtant, c'est une affaire tellement absurde que j'hésitais à vous embêter à ce sujet. »« D'un autre côté, bien que ce soit trivial, c'est sans aucun doute une affaire étrange. » Et je sais que vous avez un goût pour tout ce qui est hors du commun. Mais à mon avis, cela ressort plus du domaine du docteur Watson que du vôtre. Une maladie, demandais-je De la folie, en tout cas. Et une folie très étrange, en plus. Vous ne pourriez imaginer qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ait une telle haine de Napoléon Ier qu'il briserait tout buste de Napoléon qui lui tomberait sous les yeux. Holmes s'enfonça plus profondément dans son fauteuil. « Cela ne me concerne pas, » dit-il. « Exactement, c'est ce que je viens de dire. Mais quand cet homme fait des cambriolages pour briser des bustes qui ne lui appartiennent pas, cela l'éloigne du médecin et le rapproche du policier. Holmes se redressa, des cambriolages. C'est plus intéressant, donnez-moi des détails. L'estrade sortit son carnet et se rafraîchit la mémoire en parcourant les pages. Le premier cas dont nous ayons connaissance s'est produit il y a quatre jours, dit-il. C'était dans la boutique de Morse Hudson. On y vend des tableaux et des statues. L'assistant était allé un instant dans le fond de la boutique quand il entendit un grand fracas et revenant en courant, il découvrit un buste en plate de Napoléon brisé en mille morceaux sur le comptoir. Il se précipita dans la rue. Mais bien que plusieurs passants aient déclaré avoir vu un homme s'enfuir en courant de la boutique, il ne vit personne et ne trouva aucun moyen d'identifier ce gredin. Cela semblait être l'un de ces actes insensés de vandalisme qui se produisent de temps en temps, et c'est ainsi que cela fut rapporté à la police. « Le second cas, cependant, dit Lestrade, était plus grave et aussi plus étrange. Il se produisit la nuit dernière. » Et Lestrade raconte à Holmes qu'il s'agit encore d'un buste de Napoléon brisé au cours d'un cambriolage, puis deux autres. Puis le cambrioleur commet un meurtre devant l'une des maisons dans lesquelles il vient de voler un nouveau buste de Napoléon pour le briser. Sherlock Holmes, contrairement à Lestrade, réalise qu'il ne s'agit pas d'une folie. Les quatre bustes de Napoléon proviennent d'un même fournisseur, d'un même atelier, et ils font tous partie d'un même lot de six bustes de plâtre. Chez le propriétaire du cinquième buste, Holmes tend un piège au cambrioleur et l'arrête. Puis Holmes contacte par petite annonce le propriétaire du sixième buste du lot qui habite loin de Londres. Il le fait venir à Baker Street et lui achète le buste. Une fois le propriétaire reparti, Devant Watson et Lestrade, il brise à son tour le dernier buste et y trouve ce qu'il cherchait. « Messieurs, » dit Holmes, « laissez-moi vous présenter la célèbre perle noire des Borgia, la plus extraordinaire perle existant aujourd'hui au monde. » L'homme qui brisait les bustes de Napoléon était un sculpteur dans l'atelier qui avait fourni les six bustes. Il avait caché dans l'un d'entre eux, précipitamment avant de se faire arrêter, la perle qui avait été volée quelques années auparavant à Londres, au prince de Colonna. Et depuis sa sortie de prison, il s'était mis à la recherche du trésor. Dans une deuxième étude qui incluait 97 autres étudiants, les chercheurs avaient demandé à 47 d'entre eux de lire des articles d'un autre grand journal sérieux des Pays-Bas qui rapportait des événements dramatiques qui s'étaient produits dans le monde. Et ils avaient demandé aux 50 autres étudiants de lire le premier chapitre d'un roman, « L'aveuglement ». L'aveuglement est une fiction de l'écrivain portugais José Salamago, prix Nobel de littérature, un roman encore plus étrange que l'aventure des six Napoléon. Le feu vert s'alluma enfin, les voitures s'élancèrent brusquement, mais il devint vite apparent que toutes ne s'étaient pas élancées également. La première voiture de la file du milieu est arrêtée, elle doit avoir un problème mécanique, l'accélérateur qui a lâché, le levier de changement de vitesse qui s'est coincé, ou une défaillance du système hydraulique, un blocage du système de frein, une interruption du circuit électrique, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'une panne d'essence. Cela ne serait pas la première fois que cela arriverait. Les piétons en train de s'assembler sur le trottoir voient le conducteur de l'auto immobilisé gesticuler derrière le pare-brise pendant que les voitures derrière klaxonnent frénétiquement. Plusieurs conducteurs sont déjà sortis de leur véhicule, prêts à pousser la voiture en panne, là où elle ne gênera pas la circulation. Ils frappent furieusement contre les vitres fermées. L'homme à l'intérieur tourne la tête vers eux, d'un côté puis de l'autre. On le voit crier quelque chose. Et au mouvement de sa bouche, on comprend qu'il répète un mot. Non, pas un mot, mais trois. C'est bien cela. On découvrira les mots quand quelqu'un aura enfin réussi à ouvrir une portière. Je suis aveugle. On ne le dirait pas. À première vue, à un simple coup d'œil, les yeux de l'homme paraissent sains. Puis, ce qui était visible disparut dans un mouvement rapide derrière les poings fermés de l'homme, comme s'il voulait retenir à l'intérieur de son cerveau la dernière image captée, celle de la lumière rouge et ronde d'un feu de circulation. « Je suis aveugle, je suis aveugle » répétait-il avec désespoir pendant qu'on l'aidait à sortir de la voiture, et les larmes qui jaillissaient rendirent plus brillants ses yeux qu'il prétendait morts, ça passera, vous verrez que ça passera. C'est parfois une question de nerfs, dit une femme. Mais ça ne passera pas. Un homme le ramènera chez lui dans sa voiture, puis il lui volera sa voiture. Chez lui, l'homme devenu aveugle attend le retour de sa femme. Il brise un verre, se blesse. Sa femme rentre, le trouve endormi, le réveille. Il ne voit toujours rien. Il voit tout en blanc. Comme une lumière blanche, comme un obscurcissement blanc, dit-il. Sa femme l'emmène chez un ophtalmologue qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'y a rien d'anormal qui soit détectable. Cette nuit-là, l'aveugle rêva qu'il était aveugle. C'est ainsi que s'achève le premier chapitre. Puis ce sera l'ophtalmologue qui perdra la vue, qui sera à son tour atteint de cette cécité blanche et l'étrange épidémie se propagera à travers le pays. « Pourquoi sommes-nous devenus aveugles ?» dira beaucoup plus tard le médecin à sa femme. « Veux-tu que je te dise ce que je pense ?»« Dis. »« Je pense que nous ne sommes pas devenus aveugles. »« Je pense que nous étions aveugles. »« Des aveugles qui voient. »« Des aveugles qui, voyant, ne voient pas. »« Il faut parfois, suggère José Saramago, »« Il faut parfois cesser de voir pour découvrir ce que les yeux ouverts » Nous ne parvenons pas à voir. » Les reportages publiés dans les journaux que lisaient une moitié des étudiants décrivaient des événements dramatiques réels qui étaient présentés de manière claire et logique. En revanche, les deux fictions plongeaient d'emblée le lecteur dans des univers dramatiques étranges, apparemment illogiques, et dans lesquels il fallait s'immerger avant de commencer à en percevoir le sens les chercheurs ont demandé aux lecteurs de remplir plusieurs questionnaires. Et les chercheurs ont évalué, juste après la lecture, le degré de compréhension du texte et l'importance des émotions ressenties par les étudiants lors de leur lecture. Et ils ont évalué le degré d'empathie des étudiants avant la lecture, puis juste après la lecture, puis une semaine plus tard. Les résultats globaux de l'étude sont les suivants. Les lecteurs de textes de fiction qui avaient ressenti des émotions intenses en lisant le récit ont eu un score plus élevé au test d'empathie une semaine après leur lecture qu'avant la lecture et juste après la lecture, alors que ça n'a pas été le cas des lecteurs de journaux, même ceux qui avaient ressenti des émotions en lisant les reportages. Il semble donc exister une relation particulière entre l'émotion ressentie lors de la lecture de fiction et le développement de l'empathie. Les chercheurs proposent l'explication suivante. En plongeant dans une fiction... Nous pouvons aller loin, très loin dans l'identification au personnage, et cela sans nous sentir responsables, sans être obligés de nous engager comme dans le monde réel. Au contraire, un reportage sérieux provoque moins de sentiments d'identification. Il est plus impersonnel qu'une fiction. Il nous informe, nous rendant plus passifs. Et à la lecture d'un reportage... Le sentiment de devoir agir, d'être obligé de peser le pour et le contre de nos actions et de notre capacité à modifier le cours des choses, nous amène, si nous nous sentons incapables d'agir, à une forme de retrait. La fiction serait une forme de détour qui nous éloignerait de nos responsabilités quotidiennes. Elle ferait naître en nous des responsabilités imaginaires pour des personnes imaginaires qui nous ressourceraient et nous ferait, à notre retour, aller à la rencontre des autres nous rendons plus proches des autres. L'automne
0: m'étonne toujours et résonne comme donne à l'homme qui laisse tomber ses feuilles. Et quand automne, c'est mouillage, c'est l'orage, c'est nous à s'en mêler comme les vivaces empourprés. Et la montagne t'est trempée, je ne sais par quel bout commencer. Je vais je bafouille pas fouiller. Jean-Claude Amezen.
1: Il semble qu'il existerait une relation particulière entre la lecture de fiction et le développement de l'empathie. Mais il y a fiction et fiction. Il y a des livres de fiction, des romans d'aventure, des romans policiers, des romans d'amour qui nous passionnent simplement par les intrigues, le suspense, les passions, les émotions, le dépaysement ou la détente qu'ils nous procurent. Et puis, il y a des livres de fiction qui nous passionnent non seulement par les récits qu'ils nous offrent, mais aussi et parfois avant tout par la beauté ou l'étrangeté de leur écriture, par leur style, par leur forme, par l'art qui s'y déploie, par ce que nous appelons d'un terme vague, leur qualité littéraire, leur qualité artistique. Il y a 43 ans, 1970, dans un essai intitulé « S.Z., Roland Barthes disait qu'il y a des livres qui font de nous uniquement des lecteurs, des histoires que l'on consomme, que l'on dévore, puis que l'on jette pour passer à une autre histoire. Dans ces fictions, les aventures et les émotions que nous vivons peuvent être extraordinaires, mais les personnages sont relativement stéréotypés. D'une certaine façon, nous les connaissons déjà avant même de les avoir rencontrés. Nous suivons l'histoire et le narrateur. Nous sommes passifs. Et puis, dit Roland Barthes, il y a les fictions dont les voix sont plurielles, que nous devons constamment interpréter les textes que nous co-écrivons pendant que nous les lisons. « L'enjeu du travail d'écriture, dit Barthes, l'enjeu du travail littéraire, c'est de faire du lecteur non plus un consommateur, mais un producteur du texte. »« Quand je lis un texte littéraire, un texte pluriel, poursuit Barthes, alors j'écris ma lecture. » Lire, c'est trouver des sens. C'est effacer ce divorce impitoyable entre le fabricant et l'usager du texte, son auteur et son lecteur. Qui parle Plus l'origine de celui qui parle dans un texte est irrepérable, multiple, indéfinie. plus ce texte est pluriel, moins il semble avoir de propriétaires, de guides, d'interprétation évidente, et plus, dit Barthes l'histoire nous invite à la faire vivre. La performance du conteur, alors, c'est d'écrire une histoire qui ne se contente pas d'attendre un lecteur, mais qui a besoin d'un lecteur, et qui ne sera jamais tout à fait la même histoire pour différents lecteurs, ni pour un même lecteur qui s'y replongera. « Le sens du travail de l'écriture, dit Barthes, est d'empêcher de jamais répondre à cette question « qui parle ?» Quand la voix est seule... Elle ne transforme rien, elle ne fait qu'exprimer. Ce sont des voix tressées, entremêlées, rassemblées, qui donnent à une écriture son pouvoir de transformation. Quinze ans plus tôt, dans une lettre qu'il adresse à Barthes, Albert Camus évoque déjà ce caractère pluriel du texte. Il parle de son roman « La peste ». Il explique qu'il voulait que le livre ouvre à différents niveaux de lecture. Le roman imagine et décrit les ravages d'une épidémie de peste dans la ville d'Oran durant les années 1940. Mais l'un de ces niveaux de lecture, bien qu'il n'y soit fait aucune allusion dans le livre, dit Camus, est à l'évidence le combat de la résistance contre le nazisme. Pourtant, ajoute-t-il, c'est plus qu'une histoire de la résistance. L'écriture littéraire, dira Barthes, est plurielle et elle ne dit pas tout. Elle est emplie d'un manque. Il lui manque une voix qui donne sens à toutes les voix présentes dans le texte, la voix du lecteur. L'historien russe de la littérature, Mikhail Bartin, a proposé comme Barthes que ce qui caractérise la fiction littéraire, c'est sa polyphonie. Le lecteur entre en dialogue avec ces voix multiples qui habitent le texte et y mêle sa propre voix. Les points de vue sont multiples, le sens n'est pas évident, le lecteur doit le chercher l'inventer, et il doit, comme dans le monde réel, deviner les états d'esprit, les émotions et les intentions des personnages, leur vision du monde et la nature de leurs relations aux autres. Pour cette raison, la fiction littéraire n'est peut-être pas simplement une simulation d'une expérience sociale, elle est une véritable expérience sociale. Et puis, il y a le travail sur la langue, le style. « La littérature, » dira Roland Barthes dans sa leçon inaugurale au Collège de France, « la littérature met en scène le langage au lieu simplement de l'utiliser. »« Les forces de liberté, » ajoute-t-il, « les forces de liberté qui sont dans la littérature dépendent du travail de déplacement que l'écrivain exerce sur la langue. » D'autres auteurs proposeront, comme lui, l'idée que par son recours aux innovations de style, à l'art, la fiction littéraire nous défamiliarise, nous éloigne du langage habituel en nous faisant découvrir un univers nouveau, en nous révélant la complexité, l'étrangeté de ce que nous croyons jusque-là connaître. Est-ce que la dimension artistique d'un récit pourrait développer notre capacité à nous mettre à la place des autres Est-ce que plus que le simple fait de lire de la fiction, le fait de lire de la fiction littéraire augmenterait notre empathie c'est l'hypothèse qu'ont exploré un psychologue, Emmanuel Castano, et son étudiant, David Comerquid, de l'école de New York pour la recherche sociale. Leur étude a été publiée il y a deux semaines dans Science. Les chercheurs ont réalisé cinq expériences avec au total mille personnes. Ils ont demandé à certaines de ces mille personnes, après tirage au sort, de lire soit un passage d'une fiction littéraire, Soit un passage d'une fiction non littéraire, soit un texte qui n'est pas de la fiction, soit rien. Comment différencier les livres de fiction littéraires et les livres de fiction non littéraires Les chercheurs reconnaissent qu'il n'y a pas de critère objectif universel. Ils ont pris comme critère d'écriture littéraire le fait que les auteurs contemporains ont reçu des prix littéraires qui en principe recherchent et distinguent la dimension artistique des fictions les textes de fiction considérés comme littéraires étaient soit des nouvelles d'auteurs classiques, comme Tchekhov, soit des nouvelles ou des extraits de romans d'auteurs contemporains qui avaient été primés par des prix littéraires anglais ou américains qui correspondent au prix Goncourt ou au prix Goncourt de la nouvelle, le Orange Prize, le National Book Award ou le Pen O'Henry Prize pour les nouvelles. Parmi les écrivains contemporains, il y avait Don Delillo, l'auteur d'Outre-Monde et de L'Homme qui tombe, Théa Aubret, l'auteur de La Femme du Tigre, Louise Erdrich, l'auteur de « Dans le silence du vent » et « La malédiction des colombes » et Alice Munro, qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Les textes de fiction considérés comme non littéraires étaient des best-sellers qu'on lit essentiellement pour s'évader se détendre. Des romans d'aventure ou des romans d'amour d'auteurs américains comme Daniel Steele ou Gideon Flynn ou des nouvelles de science-fiction ou des nouvelles policières. Après la lecture des textes, et non pas une semaine plus tard comme dans la précédente étude, les chercheurs ont demandé à chaque personne de remplir des questionnaires. Au total, cinq tests différents d'évaluation de l'empathie ont été utilisés. Certains tests évaluaient la composante émotionnelle, affective de l'empathie, la capacité à partager l'état affectif des autres, et d'autres tests évaluaient la composante cognitive, la capacité à deviner l'état d'esprit, les intentions, les pensées des autres. Les résultats de l'étude indiquent que la lecture d'un texte de fiction considéré comme littéraire augmente significativement l'empathie des personnes, leur capacité à partager les émotions et les états d'esprit des autres, ce qui n'est pas le cas pour les personnes à qui on a fait lire un extrait de best-seller, ni pour les personnes à qui on a fait lire un texte qui n'est pas une fiction, ni pour les personnes qui n'ont rien lu pendant que les autres lisaient. Le titre de cette étude, publiée il y a deux semaines dans Science, est « Lire de la fiction littéraire améliore l'empathie. Les chercheurs soulignent que leurs résultats sont préliminaires. En effet, d'une part, l'empathie des personnes n'a pas été mesurée à distance de leur lecture. Et d'autre part, ce n'est pas un véritable comportement empathique qui a été évalué, mais seulement des tests de réponse à des questions, c'est-à-dire l'état d'esprit empathique des personnes. Et les chercheurs n'ont pas mesuré les autres bénéfices que pourrait procurer la lecture de livres de fiction dits non littéraires, comme la détente ou l'évasion. Mais la question très générale que pose cette étude, c'est celle des effets que pourraient avoir les œuvres d'art, non seulement les œuvres littéraires, mais toutes les formes d'art, sur notre ouverture au monde et aux autres. Et les chercheurs rappellent que depuis plus de 15 ans, des ateliers de littérature et des initiations à d'autres formes d'art, la peinture, la sculpture, le théâtre, font aujourd'hui partie de l'enseignement de la médecine dans la plupart des grandes facultés de médecine aux états unis et en Grande-Bretagne, avec pour but de favoriser chez les futurs médecins le développement de l'empathie.
3: fez o meu coração tocava só pra cira antes é que o meu cordão batia só pra cira antes o meu coração tocava só pra cira antes é que o meu cordão Tava nota. O encanto bateu botas, eu vazei daquela festa. Carregando aquela tocha, recitando poesia e me ensinando sobre a peça. no vazio Agora o meu coração não queima nem pavio Não existe data certa conta ou alguma rezado O cupido quando acerta o acaso lhe reserva Agora vou falar do meu amor por Nana. Agora eu vou falar. Eu vou falar de nana.
0: Agora eu vou cantar. Eu vou cantar pra Nana. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: L'émotion artistique nous donne une ouverture sur le monde intérieur des autres et nous rapproche des autres. Elle permet de puiser, d'ouvrir en nous ce que nous avons de plus humain. « De se vivre soi-même comme un autre, disait Paul Ricoeur, comme tous les autres. De voir en l'autre nous-mêmes comme l'étranger, disait l'écrivain Benocry, comme tous les étrangers. » L'exposition à l'art, ou la pratique de l'art, est aussi une source de joie qui peut soulager la souffrance et permettre d'échapper à l'enfermement de la maladie ou du handicap. Seul l'art, dit l'écrivain Aaron Appelfeld, seul l'art a le pouvoir de sortir la souffrance de l'abîme. Le diabétologue André Grimaldi a noué une collaboration avec le théâtre d'Ariane Nouchkine à la cartoucherie de Vincennes. Il propose à certaines des personnes qu'il soigne d'écrire leur expérience sous la forme d'une pièce de théâtre. Les rôles sont ensuite incarnés par de véritables acteurs. La personne malade devient le metteur en scène de la pièce, puis une fois qu'elle est jouée, le spectateur. Cette pluralité, cette polyphonie, cette distance et cette immersion dans l'art permettent de transfigurer le basculement dans la maladie qui a été vécue, de se l'approprier et de le dépasser en se réinventant. Et l'exposition à l'art, ou la pratique d'un art, peut aussi, je vous le disais, aider le médecin, le soignant à partager ce que vit la personne malade et à imaginer ensemble son avenir la faculté de médecine de l'université Yale aux états unis a été l'une des premières si ce n'est la première à inclure dans la formation des étudiants en médecine de première et de deuxième année une initiation à la peinture dans des musées l'enseignement était intitulé le Yale Center for British Art Project en 2001 une étude rapportant les effets de cette exposition à l'art chez 176 étudiants en médecine de l'université Yale a été publiée dans une très grande revue médicale, le JAMA, le journal de l'Association américaine de médecine, et a eu un effet important sur le développement de ces initiatives dans le monde anglo-saxon. D'autres recherches suggèrent que l'étude de tableaux, la participation à des ateliers littéraires, à des ateliers de théâtre ou de musique, augmente l'empathie des étudiants en médecine, améliore leur capacité d'écoute, et les rend plus humains et plus réceptifs à la narration, à l'histoire des personnes malades et à leurs problèmes. Mais cette exposition à l'art améliore aussi les capacités d'observation, le sens clinique, le sens diagnostique des étudiants en médecine. Et ainsi, l'indifférence, le détachement, qui sont trop souvent encouragés durant les études de médecine et qu'une femme médecin, dans l'une des publications, appelle l'inhumanité ne constituent pas les fondements d'une véritable compétence. Être plus proche des autres, avoir le souci des autres, augmente à la fois l'envie de les aider et la qualité de l'aide qu'on peut leur apporter. Ressentir permet de mieux comprendre et il nous faut donner leur part à la fois à l'émotion et à la raison, aux arts et aux sciences. Quand l'émotion a été cultivée et apprivoisée, quand elle n'est pas envahissante, quand elle n'est pas simplement détresse ou panique, elle devient un complément indispensable de la raison. Et l'art, sous toutes ses formes, qu'on aille à la rencontre des œuvres d'art ou que l'on participe à leur création, nous ouvre un monde et nous permet de retisser ce lien profond, ancien, que nous avons découvert au moment de notre naissance, le lien qui nous rattache aux autres. Vers la fin de sa vie, alors qu'il a dépassé l'âge de 67 ans, Darwin commence à rédiger son autobiographie à la seule intention de sa famille. Il ne s'agit plus pour lui d'expliquer la sélection naturelle, ni l'origine des espèces, ni la généalogie de l'homme. Il se consacre désormais à l'étude du lent travail silencieux et répétitif de l'une des créatures les plus humbles et les plus banales qui soient, qui peuplent les sols des campagnes qui entourent son village, les vers de terre, sourds et aveugles, auxquels il va consacrer son dernier livre. Des forces infimes opérant dans le présent et dont nous ne soupçonnons pas l'importance font émerger des propriétés globales sans aucune mesure avec ce que nous observons à l'échelle de la durée de l'attention que nous leur portons. Les vers de terre, dira Darwin, sculptent la topographie des campagnes, aplanissent et adoucissent les reliefs, préservent en les enfouissant dans la terre les vestiges archéologiques et rendent les sols fertiles. Darwin s'intéresse à ce dont il éprouve le manque et qui a été au centre de sa pensée durant toute sa vie, le temps, le pouvoir du temps, le levier qui relie ces changements à leurs si petites causes et la profondeur du temps. Dans son autobiographie, il écrit comme s'il était déjà ailleurs, comme si j'étais un homme mort dans un autre monde, me retournant pour jeter derrière moi un regard sur ma propre vie. « Il dit être devenu comme un homme qui ne perçoit plus les couleurs. »« Jusqu'à l'âge de 30 ans ou plus tard encore, la poésie, les œuvres de Milton, Byron, Shelley, me procuraient un grand plaisir. »« Les tableaux et la musique me donnaient un grand bonheur. »« Mais depuis de nombreuses années, je ne peux plus supporter de lire une ligne de poésie. »« J'ai aussi presque perdu tout goût aux tableaux et à la musique. » C'est une curieuse et lamentable perte de tout goût esthétique. Mon esprit semble être devenu une espèce de machine à moudre des lois générales à partir de larges assemblages de faits. Mais comment cela a-t-il pu causer l'atrophie de cette seule partie du cerveau dont dépendent les goûts artistiques Je ne peux pas le comprendre. Et il ajoute, la perte de ces goûts artistiques est une perte de bonheur elle pourrait être délétère pour l'intellect, mais plus probablement encore, elle pourrait être délétère pour le caractère moral, en affaiblissant la part émotionnelle de notre nature. On pose souvent la question de l'utilité de l'art, ou plutôt de son inutilité. Et aux États-Unis, comme en France et dans d'autres pays, on remet souvent en cause la place accordée à l'école, à l'initiation, aux arts. Et pourtant, si nous voulons que l'école puisse réellement être une ouverture au monde et aux autres, alors il faut, dès l'enfance, accorder toute sa place non seulement à l'apprentissage des connaissances, mais aussi à l'imagination, aux émotions et à l'empathie que favorise la découverte et la pratique des arts. « La connaissance est limitée », disait Einstein. Mais l'imagination, elle, peut embrasser l'univers entier.
0: Jean-Claude Amédel, Jean sur les épaules de Darwin.
1: Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 12 novembre de 19h à 21h. Elle aura pour titre « L'éternité dans une heure, la poésie des nombres » et sera animée par Daniel Tamet, auteur de « Je suis né un jour bleu » et de « L'éternité dans une heure ». Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Loïc Frapsos, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.